0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю: двойные налоги для иммигрантов из России, новый ресторанный налог в 1% на нужды СВО, запрет на цыган в России, а также продажи Яндекса со скидкой в 50%. Поехали! Rational answer. Rational
1: answer.
0: В середине 2022 года Минфин предложил начать удерживать с эмигрантов, которые продолжают работать на российские компании, НДФЛ в размере 30%. Ну это вместо вообще отсутствия налогообложения, потому что сейчас, если вы не налоговый резидент России и у вас в трудовом договоре с российской компанией указано, что место работы это зарубежная страна, то в этом случае вообще никакой НДФЛ внутри России не удерживается». Но потом что-то Минфин засмущался и отозвал этот законопроект. Месяц назад Минфин сделал второй подход к снаряду, так сказать. Опять же, внесли законопроект, на этот раз решили налогообложение по трудовым договорам не трогать, а вместо этого сконцентрировались на фрилансерах, которые, опять же, оказывают какие-то услуги из-за рубежа российским компаниям. И вот им предложили впаять тот самый 30% НДФЛ. Но и тут некое смущение одолело подопечных министра Силуанова и опять же молниеносно отозвали этот законопроект. Ну и на прошлой неделе решили вот уже в третий раз закинуть, так сказать, налоговый невод в законодательное море. И теперь предлагается вообще всех уехавших налогооблагать абсолютно одинаково по стандартной ставке. 13% НДФЛ, ну либо 15%, если вы богаты Буратино и зарабатываете более 5 миллионов рублей в год. При этом совершенно неважно, вот этот иммигрант, он будет по трудовому договору работать или как фрилансер по гражданско-правовому договору. Опять же, там неважно, налоговый резидент, не налоговый резидент, всех облагать собираются по одинаковой ставке НДФЛ. Ну и, к счастью, надо сказать, что и пешников, и самозанятых решили не трогать, то есть по ним ничего не меняется. Как и раньше, отъезд для таких категорий граждан на таких вот налоговых режимах, он никак не влияет на ставки налогообложения. И все это в целом звучит если честно, не так уж и плохо, и относительно разумно, ведь так и так уехавшие иммигранты, им, наверное, придется на новом месте налогового резидентства в любом случае платить какие-то налоги. Ну и учитывая то, что в России в целом ставки НДФЛ по общим мировым меркам, они не такие уж и большие, скорее всего на новом месте налог будет выше, и просто вот люди будут платить в России часть налога, а потом какую-то недостающую, так сказать, часть доплачивать уже по месту своего нового налогового резидентства и совокупные траты на налоги у людей никак не поменяются чё поверили да конечно нет конечно в итоге полный трэш будет все очень плохо и придется платить больше налогов а почему переходим к следующей новости Россиянам хотят устроить двойное налогообложение. Источники Forbes говорят о том, что уже в июне можно ожидать выхода нового указа российского президента, о том, вот что приостанавливается действие соглашения об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными, так сказать, странами. И в совокупности с предыдущей новостью, это будет означать, что вот все те ребята, кто, например, продолжают работать на российской компании, но физически уехали в Европу, вот им скорее всего придется платить налоги дважды. То есть они, во-первых, в России будут у источника э, уплачивать налог 13%, а потом еще в стране своего нового налогового резидентства полную налоговую ставку доплачивать еще раз. Веселого мало, поэтому если вы находитесь в какой-то похожей ситуации, возможно, вам уже пора потихоньку обновлять резюме и начинать искать работу уже вот по новому месту своего непосредственного физического пребывания. Отдельно порадуются отмене соглашений об избежании двойного налогообложения и российские инвесторы, ну, потому что раньше, вот, например, по дивидендам с американских фондов и акций удерживала сторона американская 10%, а потом в России нужно было доплатить всего 3%. Сейчас же, так сказать, налоговая ставка сделает иксы, то есть ты сначала в США будешь уплачивать 30%, а потом еще нужно будет дополнительно 13% России доплатить. В общей сложности 43%, почти половину дивидендов из Америки нужно будет отдавать куда-то, в какую-либо казну, либо американскую, либо российскую, а точнее и туда, и туда одновременно. В общем, жить становится определенно все интереснее и интереснее. На прошедшей налоговой конференции Александр Кадет из ФНС России пожаловалась на то, что процесс обмена финансовой информацией с зарубежными странами сейчас протекает, так сказать, сюрпризами. Ну, то есть большинство недружественных стран от чего-то не горят больше желанием обмениваться информацией с Россией, да и с дружественными, если честно, всякое разное случается. И кто-то может усмотреть в этом плюсы сплошные, ну вот типа чем меньше знает российская налоговая, тем лучше, тем крепче спишь. Но давайте признаем, что и минусы тоже есть, ну потому что если Россия какую-то страну окончательно исключит из списка обменивающихся с ней финансовой информацией, то это повлечет резкое сокращение разрешенных в соответствии с валютным законодательством операций со счетами, открытыми в этой стране. А штрафы за нарушение валютного законодательства российского составляют до 40% от суммы незаконной операции, поэтому если у вас есть какие-то счета банковские, брокерские, открытые в каких-нибудь, в кавычках, недружественных странах, то лучше бы вам внимательно следить за тем, вообще что там происходит с финансовым обменом с этой конкретной
1: страной.
0: Новости из рубрики «Бешеный принтер». В Госдуму внесли законопроект о новом налоге, который предполагает перечисление 1% от любых трат в ресторанах, барах, ночных клубах на нужды СВО. И вот я твиттер активно читаю, и там давно уже идет спор про то, аэтично ли в сложившейся ситуации платить налоги в России, ведь они на всякое разное не всегда хорошие сейчас идут. И если новый закон примут, я прям предвкушаю новые хот-тейки про то, что есть еду в России, это аморально. Как бы то ни было, помните вот эти вот кринж рекламные кампании в ТикТоке и так далее в прошлом году, которые были проплачены государством, про то, что вот типа 1% это же очень мало, и блогеры там на примере еды пытались доказать что типа мобилизация одного процента это вообще совсем немного так вот я думаю что эти все рекламные кампании можно смело поднимать опять встряхивать с них пыль и по второму разу за них получать деньги потому что опять же речь идет про один процент и еще один веселый законопроект Росфинмониторинг хочет сделать обязательность с 2026 года указание паспортных данных или индивидуального налогового номера при любых перечислениях на банковские счета физлиц. Ну вот такие дела. Я прям представляю, как в 2026 году будут происходить диалоги вроде: Васян, здорово, помнишь ты за меня вчера в баре расплатился? Я тебе хотел вернуть. По братски скинь мне, пожалуйста, нотариальную копию своего паспорта и свидетельство о постановке на налоговый учет. Я тебе Тебе вот прям быстренько все отправлю михаил мамута руководитель службы по защите прав потребителей в ЦБ, на прошлой неделе сказал что надо бы прижать к ногтю всех вот этих вот авторов телеграм-каналов которые дают стрёмные инвестиционные советы и от этого страдают обычные люди всех этих доморощенных гуру разных там мамкиных инвесторов и так далее надо в общем срочно ужесточить ответственность за раздачу незаконных инвестиционных советов Процитирую. В основном в жалобах люди говорят, я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда. И кто же вообще должен раздавать годные по-настоящему инвестиционные советы, по мнению представителя ЦБ? Конечно же, те ребята, кто входят в реестр инвестиционных советников, аккредитованных Центробанком РФ. Может ли такое случиться, что кто-то попадет в этот реестр, и при этом советы его инвестиционные будут ну так себе? Трудно в это поверить, хотя я вспоминаю, что вот 5 мая 2022 года на телеграм-канале Bitcoin появилась запись про то, что вот самый надежный стейблкоин это UST. А всего лишь через неделю этот самый UST обнулился чуть менее чем полностью и перестал вообще стоить практически хоть что-либо. При этом автор этого телеграм-канала, он как раз находится в едином реестре советников Центробанка. И в общем все это не помешало ему продолжать проводить свои криптокурсы, направленные на то, чтобы научить вас наиболее надежно вкладывать в крипту. Вот бы узнать у Михаила Мамуты, а вот вот этот инвестиционный совет, он был годный или нет? Нужно ли с таким советом бороться? Я вообще не знаю, а вы что думаете? Я переехал на Кипр в 2021 году и живу здесь уже два года, а до этого четыре года прожил в Москве. И уже привык, что в Москве вообще совершенно без проблем можно найти топовых врачей в любой области. А вот Кипр он поменьше, и тут с этим немножко посложнее. И поэтому я знаю немало людей, кто здесь давно живет, но при этом продолжает консультироваться регулярно у своих российских врачей. И помочь с этим может герой нашей сегодняшней честной рекламы сервис онлайн-консультации с квалифицированными врачами под названием «Напапра» в приложении на поправку по подписке можно без ограничений задавать вопросы о здоровье компетентным врачам разного профиля терапевтом педиатром эндокринологом неврологом и другим прямо в чате буквально круглосуточно пользоваться сервисом можно как в россии так и за границей потому что доступна авторизация зарубежных номеров и оплата иностранной картой лимита на обращение нету платишь за месячную подписку весьма доступную сумму меньше стоимости одного визита в частную клинику и можешь обращаться сколько угодно к врачам, причем в рамках одной подписки можно консультироваться сразу по всем членам семьи. В сервисе работает постоянная команда опытных врачей, прошедших строгий отбор, которые помогут решить разные возникающие вопросы, там что думать про результаты анализов, на какое обследование записаться, надо ли ехать в клинику, очно или вызвать врача на дом, ну и так далее. Моя бабушка всегда говорила, что надо тебе жениться на врачихе, будет у нас свой собственный доктор в семье и будем мучить его вопросами. В итоге с этим как-то не сложилось, моя жена по профессии архитектор, но вот с другой стороны гораздо проще платить ребятам из на поправку каждый месяц 899 рублей и уже мучить вопросами их команду специалистов. В общем, думаю, что сервис будет для многих актуален. Можно его скачать по QR-коду на экране или по ссылке в описании. И по моему промокоду Rational Answer будет скидка на первый месяц использования сервиса. Будьте здоровы! На прошлой неделе Надежда Деметр предложила Путину запретить использование слова «инфо-цыгане», потому что оно разжигает межнациональную рознь, ну вплоть до того, что вот нужно еще и интернет-ресурсы блокировать, которые пользуются этим нехорошим словом. Президент отреагировал вроде бы одобрительно, правда, по большей части в части запрета официальным государственным СМИ пользоваться этим словом. И я с нетерпением жду, когда Ассоциация Буддистов России тоже выступит с осуждением использования сочетания «инвест-гуру», ну, потому что, очевидно, оно тоже как бы порочит светлое имя разных духовных учителей. Как бы то ни было, если серьезно, то, конечно, надо признать, что употребление слова «инфо-цыгане» — это как минимум вкусие, и нужно срочно придумать какой-то новый термин, который будет одинаково обиден для представителей всех национальностей разом. Если у вас есть идеи, то пишите в комментах, если у вас хорошее получится слово, будем смело пользоваться им все. По данным Блумберга, контрольный пакет акций Яндекса якобы собираются купить либо Владимир Потанин, владелец Норникеля, либо Вагита Ликперов из Лукоева. И компания оценивается ими примерно в 7 миллиардов долларов. Это уже с учетом 50% скидки, которая является по закону сейчас обязательной при выкупе российскими инвесторами зарубежных бизнесов у всяких недружественных иностранных инвесторов. И если зеленый свет дадут сделки именно с участием Потанина, то можно будет сказать, что вот кармическое колесо Сансарии, оно провернулось полностью. Потому что, если вы помните, в 2020 году Олег Тиньков собирался продавать свой банк Яндексу, но в последний момент выпрыгнул из сделки и написал в скандальном внутреннем письме своим сотрудникам что-то вроде «А давайте мы, а не они, купим этот говно Яндекс». А теперь вот Потанин, который является текущим владельцем Тинькофф банка, как бы покупает Яндекс. Получается, что древнее пророчество, так сказать, сбылось, правда, уже без участия самого Олега Тинькова. Роман Горюнов из СПБ биржи пообещал российским инвесторам к концу 2023 года организовать безопасную цепочку хранения прав собственности через дружественные депозитарии на гонконгские акции, которые обращаются на этой самой СПБ бирже. Как выглядит сейчас цепочка владения гонконгскими бумагами СПБ биржа благоразумно не раскрывает, ну, потому что видимо там не очень-то все выглядит безопасно и хорошо. Владислав Кочетков из Финама в свою очередь тоже пообещал к концу текущего года дать доступ российским квалифицированным инвесторам к акциям с рынков Южной Кореи, Бразилии и Мексики. В общем, со всех сторон российского инвестора ориентируют на то, что нужно куда-то идти в дружественные развивающиеся рынки и будет там, видимо, счастье. Эстафету избирательного закрытия счетов клиентам с российскими паспортами из слабеющих рук кипрских банков переняли чешские банки. Пишут, что вот сразу три крупных банка активизировали этот процесс у себя в Чехии. Это Кредитас, Юникредитбанк и SCOB. Не уверен, что прочитал последнее название банка правильно. Я все-таки с чешским языком знаком вот в лучшем случае по просмотру мультика про кротика. Но как бы то ни было, говорят, что проблема такая в Чехии сейчас есть у россиян. Команда Илона Маска выпустила новый видос с человекоподобными Тесла-ботами, и они научились там перекладывать предметы по коробочкам, а также медленно и неуклюже ходить со стороны выглядит так, как будто бы у соседа по подъезду дяди Толи похмелье, и он боится ненароком как бы не стругануть при любом неудачном шаге. До роботов-эквилибристов от Boston Dynamics еще, если честно, далеко, но прогресс уже выглядит неплохим достаточно. Кстати, ивановских ботов зовут Оптимусами. Ну, типа, вот вы поняли, да, Оптимус справимся, все дела, трансформеры. И я хочу сказать, что хорошо, что не Евангелионами, потому что если бы они были бы Евангелионами, то у меня бы закрались серьезные сомнения в том, что человечество в ближайшем будущем сможет выжить. Ну, кроме ребят из Токио. Я смотрел там, у ребят в Токио все будет нормально.
1: Rational answer.
0: На прошлой неделе Сэм Альтман, глава OpenAI, выступал почти три часа перед Сенатом США и отвечал на всякие разные вопросы про нейросетки и искусственный интеллект в целом и про чат GPT в частности. И основная мысль, которую Сэм пытался донести, это то, что разработка новых искусственных интеллектов сопряжена с потенциальными рисками, причем сразу на нескольких уровнях. Вот краткосрочный такой ближайший и насущный, типа вмешательства ботов, всяких разных выборы президента США, среднесрочных, ну, это про то, что вот волчистые нейронки, они типа будут работать одновременно на многих работах и э, создавать безработицу по всей экономике. Ну и наконец совсем глобальных рисков, типа вот э, риск, что наступит полный конец обеда для всего человечества от взбунтовавшихся машин. И, в общем, поэтому надо бы срочно делать специальный государственный орган, который будет изо всех сил регулировать новую отрасль. В частности, выдавать лицензии на разработку новых больших языковых моделей. А всех, кто без лицензии такой кромовой занимается, вот их нужно преследовать и всяко-разно наказывать. И вот по поводу этого есть две полярных реакции у людей. Одни говорят, что «Сэм Альтман – красавчик», Он вот типа является примером, как нужно осторожно двигаться вперед в новой такой вот технологии прорывной, которая несет в себе риски. А другие говорят наоборот, что Сэм Альтман хитрюга, он хочет, значит, закорешиться с американскими политиками. И вот чтобы только у него была возможность продолжать развивать всякие новаторские искусственные интеллекты по лицензии, а всем остальным лицензию тупо не давали. Какая из этих точек зрения ближе к реальности решать вам? Я думаю, что может быть, почему бы и нет, может быть, обе они одновременно являются справедливыми в какой-то степени, одно другому, так сказать, не мешает. А пока в США еще только начинают задумываться о регулировании отрасли искусственного интеллекта, в Евросоюзе уже вовсю пилят черновые версии законов в этой области. И на прошлой неделе специальная комиссия в Европарламенте утвердила так называемый EUAI Act, что значительно приближает его к тому, чтобы он стал уже полноценным принятым законом. Закон предлагает разделять все базовые модели искусственного интеллекта на несколько групп риска и применять более жесткое регулирование к более рискованным моделям ряд моделек вообще собираются признать за ведомо высокорискованными и запрещенными в принципе, ну например и системы для социального скоринга и оценки степени доверия к людям, ну типа как в черном зеркале. Хотя с другой стороны в банках же такого рода скоринговые модели они уже давно применяются для решения о том, можно ли выдавать кредит или нет человеку. Ну ладно, окей. Также под запретом модели, которые будут пополнять базы данных для распознавания лиц путем пыли с осени вообще всех фоток в интернете. Тоже нельзя. Ну и всего там целый список разных всяких штук, которые под запретом. Но в любом случае, даже при изготовлении моделей, которые в принципе разрешены, то есть вот они с меньшим риском, их создателям придется проводить и документировать разные сложные, дорогостоящие и долгие процедуры по обеспечению безопасности этих моделей, очистки тренировочных данных от копирайтовой всякой разной информации, ну и так далее. В общем, я уже предвижу, что будет скоро отдельная новая профессия под названием Chief AI Compliance Officer и будут люди просто на расхват, которые обладают такими компетенциями, будут у них здоровенные зарплаты. Реакции от разработчиков на этот европейский законопроект они по большей части довольно панические: что вот, типа, блин, мы в Европе там будем отброшены в индустрии на много лет назад, проиграем гонку с США и Китаем, а все open source нейросетки они вот чохом вымрут, потому что у них тупо нету денег на то, чтобы следовать всему этому регулированию дорогостоящему. Есть, впрочем, и другие реакции, что вроде как бы там все взвешено. Я не знаю, честно признаюсь, я весь законопроект еще не прочитал. Наверное, дождемся, когда его окончательно примут и изучим. Интересно, что несмотря на призывы к достаточно строгому регулированию отрасли искусственного интеллекта, а также вот к такой весьма закрытой политике в отношении собственных флагманских языковых моделей типа ChatGPT, компания OpenAI, она, похоже, не хочет упускать и бурно развивающийся рынок самодельных, так сказать, open-source искусственных интеллектов, На прошлой неделе некие таинственные источники якобы слили информацию о том, что OpenAI готовится к релизу собственной open source модели языковой, ну то есть модели, исходный код которой будет совершенно прозрачен и открыт. При этом вот эта D-модель будет не такой сильной, смелой, ловкой, умелой, как флагманская модель GPT-4, но, тем не менее, тоже кое-чего уметь будет и сможет порадовать армию энтузиастов искусственного интеллекта, которые прямо сейчас по всему миру вручную пытаются пилить всякие разные искусственные интеллекты, самодельные. Правда, сроки этого релиза они не называются, поэтому остается только пока ждать официальных каких-то пресс-релизов. Также в новостях Сэм Альтман, глава OpenAI, решил напомнить всем, что он еще и криптан и готовится привлечь новые 100 миллионов баксов на свой проект под названием WorldCoin. В чем идея WorldCoin? В том, что каждому желающему будет выдаваться специальный криптокошелек, который привязан к уникальному рисунку его радужки глаза. То есть все желающие смогут отсканировать свой глаз в специальном агрегате под названием Orb, им выдадут уникальный идентификатор кошелька, ну и можно будет им дальше пользоваться при этом предполагается, что никаких данных с пользователей, кроме глазных, собирать не будут. То есть там никаких паспорта, паспортов, ничего. И это позволит одновременно обеспечить как бы уникальность кошелька и его э, привязку к конкретному человеку. Но и сохранит анонимность пользователей. И как это водится у криптонов, под это дело они выпускают специальных криптомонет. И будут раздавать всем ранним пользователям этого самого WorldCoin, кто согласится свои глаза посканировать. И у меня тут только один вопрос. Автор самого могущественного искусственного интеллекта в мире собирается отсканировать глаза всех людей с помощью агрегата под названием The Orb. Вам это ничего не напоминает? Если это не завязка становления нового мега-злодея из вселенной Марвел, то я в этой жизни просто ничего не понимаю. Среди зажиточных криптонов популярна такая штука, как холодные аппаратные кошельки. Идея там в том, что секретный ключ от вашей крипты, он хранится на специальном устройстве, которое не подключено по умолчанию к сети. И только вы можете в нужный момент, нажав на специальную кнопочку, подписать внутри устройства транзакцию вот этим секретным ключом и что-то сделать с вашей криптой. Получается, вот что так как к сети ничего не подключено, то это как бы unhackable, ну кроме случая терморектального криптоанализа, конечно же. Так вот, одним из самых популярных производителей таких устройств является компания Ledger. И она на прошлой неделе анонсировала новую фичу под названием Recover. Типа вот если вы боитесь из-за своей рукожопости потерять внезапно те самые секретные ключи от своей крипты, то типа мы вам можем помочь. Всего за 9 баксов в месяц мы выгрузим как бы ваш секретный ключ из вашего устройства, зашифруем его, поделим на три части и разошлем в три разные компании. Соответственно, вот доступ к крипте можно будет получить только собрав хотя бы два кусочка этого пазла из трех. Соответственно, фирмы сами по себе пошукать ничего не смогут в вашем кошельке без вашего ведома. Зато если вы потеряете сит-фразу, то можно прийти, э, оформить, так сказать, явку с повинной в пару из этих компаний, показать паспорт и вам кусочки пазла отдадут, чтобы вы восстановили доступ к кошельку. Ну типа у удобства. И вот после этого анонса в крипто-сообществе начался настоящий щит-сторм, то есть криптоны, они внезапно поняли, что оказывается разработчики этого самого леджера, они могут типа вытащить изнутри устройства секретный ключ, получается как бы без ведома самих пользователей холодных крипто-кошельков и сами ребята из Ledger, они на это отреагировали так, что вот типа, ну вообще-то такая возможность как бы всегда была, вы что, не знали? Чего вы раньше-то не беспокоились? лоу. Ну понятно, что это только подлило масла в огонь. Вообще, у меня есть сильное подозрение, если честно, что конструктивно похожая фигня, она вшита практически во все популярные модели аппаратных кошельков просто вот остальным производителям им хватает ума не распространяться особо про это, и никакие э, всякие модные фичи, новые не придумывать, не анонсировать, ну потому что говорят, что без подобного доступа в принципе было бы очень сложно поддерживать совместимость со всякими новыми обновляющимися протоколами блокчейнов и так далее. Поэтому в каком-то виде возможность доставать изнутри аппаратного кошелька сид фразу она вот типа ну везде, скорее всего, зашита. Хотя, черт его знает, я не технарь. Может быть, вы меня в комментах поправите. Перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне в валюте и на Бусте в рублях. Ребята, вы красавчики, их список вы видите на экране. Ну и если вам понравился выпуск, то смело ставьте ему лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал, здесь всегда интересно. Итак, хорошая новость недели. Правящие партии Германии согласовали законопроект об упрощенном получении гражданства. Если его примут, то получить немецкое гражданство потенциально можно будет уже через 5 лет, а не через 8 лет, как сейчас. Ну или вообще даже совсем через 3 года, если вы хорошо знаете немецкий. Например, если вы, как и я, учились in der там mit der Weitertemdeutsche как бы то ни было, при этом еще и от предыдущего гражданства отказываться не надо будет, потому что сейчас Германия, как бы, по закону не позволяет иметь двойное гражданство. Но вот, если законопроект примут, то будет более лояльно к эмигрантам. И это хорошо. Да прибудет с вами разум. Пока!